0: Ö1 Podcast
1: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Also die Fotografie ist von mir eine ganz große Leidenschaft. Immer schon gewesen. Es gibt von mir... Fotos im Kinderwagen, wo ich mit so einer Kinderkamera durch die Gegend chauffiert werde. Also das war ja schon in frühester Kindheit meine
1: größte Leidenschaft. Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast erzählen unsere Gäste von ihren Leidenschaften und ihren Lebensgeschichten. In unserer ersten Folge im Jahr 2023 freuen wir uns, Rebecca von Rebecca's Inklusionsblog zu begrüßen. Auf ihrem Instagram-Blog erzählt die 29-jährige Burgenländerin von ihrem Leben mit Glasknochen. Einige Fotos zeigen Rebecca auf Reisen oder auf Veranstaltungen, andere mit MusikerInnen wie Conchita Wurst und Sarah Connor. Zu jedem Bild postet sie ein paar Zeilen. Zu einem Foto, das sie mit ihrem Rollstuhl am Strand zeigt, schreibt sie, so hübsch und trotzdem im Rollstuhl. Nein, Sätze wie dieser sind kein Kompliment. Welchen Vorstellungen zum Thema Behinderung sie sonst noch begegnet und was sie ihren 8500 FollowerInnen über ihren Alltag erzählt, dazu gleich. Aber lassen wir sie sich doch kurz selbst vorstellen.
2: Also ich bin die Rebecca, ich bin 29 Jahre alt und ich wurde mit der Glasknochenkrankheit geboren und ich habe mich dann dazu entschlossen, auf meinem Instagram-Blog ähm, zu zeigen, dass man auch mit Behinderung bzw. mit Glasknochen und im Rollstuhl
0: ein völlig normales Leben führen kann. Du sagst, ein völlig normales Leben führen kann. Glauben dir das Menschen nicht? Hast du die Erfahrung gemacht, dass Menschen irgendwie verblüfft sind oder sich das nicht vorstellen können?
2: Ja, definitiv. Also Diese Erfahrungen mache ich prinzipiell immer wieder im Alltag. Vor allem fällt mir das dann auf, wenn ich für irgendwelche stinknormalen alltäglichen Tätigkeiten getätschelt werde, ähm, wie toll ich das mache, obwohl ich doch so arm bin, wo ich mir dann denke, ähm, hallo, ich liege jetzt nicht auf einer Palliativstation und ich kämpfe gegen keine lebensbedrohliche Krankheit, ich habe einfach nur eine Behinderung und mit der meiste ich mein Leben. Also mein Leben ist jetzt wegen der Glasknochen weder schlechter noch besser als jedes andere. Es ist halt einfach anders, aber das sagt jetzt nichts darüber aus, dass ich kein schönes Leben habe. Und ich glaube, das denken halt immer Menschen, wenn sie von einer Behinderung hören, dass das Leben jetzt weniger lebenswert oder weniger attraktiv ist als ihr eigenes.
0: Das also ist so eine Art Mitleidseffekt, den du entgegentreten möchtest.
2: Ganz genau, weil Mitleid es fällt mir schon auf, also wir bekommen sehr oft Mitleid entgegengebracht, auch bei Dingen, wo man denkt, okay, warum jetzt eigentlich? Wir sind nicht arm. Also ich zumindest möchte von mir nicht behaupten, dass ich irgendwie arm bin oder so, aber ich denke mir, es gibt wesentlich ärmere Menschen, die wirklich nicht wissen, ob sie, gut, das wissen wir im Prinzip alle, und ob wir morgen noch am Leben sind, aber aufgrund meiner Krankheit jetzt kann ich das auf jeden Fall ausschließen und, und damit bin ich wahnsinnig privilegiert.
0: Vielleicht wissen einige Menschen gar nicht, was ein Leben mit Glasknochen bedeutet. Wie würdest du das jemandem erklären, der vielleicht davon noch nichts gehört hat?
2: Also, die Glasknochen selbst, die entstehen einfach durch eine genetisch bedingte Veränderung des Kollagens Typ 1. Und ja, dadurch ist eben die, das Knochenmaterial sehr stark verändert und die, die Knochenstruktur nicht so stark aufgebaut, wie halt bei unter Anführungszeichen gesunden Knochen, was halt dann dazu führt, dass meine Knochen einfach sehr leicht brechen und, und nicht so stabil sind, wie halt eben gesunde Knochen.
0: Und das heißt, du hattest doch schon etliche, du hast es, glaube ich in einem Video mal beschrieben, kleinere und größere Brüche. Also es gibt kleinere Brüche, dass du glaube ich erwähnt, Rippenbrüche, die zählst du gar nicht mehr.
2: Genau, also Rippenbrüche, die, die passieren halt so im Alltag beim Niesen teilweise. Oder ich habe mir 2019, da habe ich einfach mein Waschbecken geputzt und habe ich mich halt ein bisschen drüber gelehnt und das hat halt irgendwie meine untere Rippe nicht vertragen und dann hat es halt geknackt und die Rippe war wieder gebrochen, also das passiert wirklich im Alltag und ähm, das zähle ich eigentlich gar nicht mehr, oder so wie Finger und und ja, so ganz kleine Knochen, die halt jetzt nicht wirklich einschränken im Leben, sowas zähle ich nicht mit. Was ich wirklich zähle, sind halt die größeren Brüche, die mich dann halt wirklich zu einer Zwangspause verpflichten, weil ich dann halt eben zehn Wochen Liegegips habe und solche Dinge halt, also das sind halt Oberschenkel oder Steißbein hatte ich mal, das war auch nicht wahnsinnig angenehm, war, da ist halt dann gar nichts mehr mit Sitzen und so. Aber so Dinge, die jetzt im Alltag nicht wahnsinnig einschränken, außer mhm. dass sie halt Schmerzen, das zähle ich nicht
0: wirklich mit. Haben wir auch schon eine Folge gehabt mit Evelyn Brezina, die hat erzählt, sie hat im Alter von ungefähr sechs Jahren eigentlich von der Erkrankung erfahren. Mhm. Bist du eigentlich damit aufgewachsen oder hat sich das dann auch bei dir einfach später einfach mal gezeigt?
2: Na genau, also ich bin schon mit... Klar, wir, wir kommen alle mit der Krankheit schon auf die Welt, aber bei mir wurde es ja auch tatsächlich nach der Geburt gleich festgestellt, weil ich schon mit gebrochenen Knochen auf die Welt gekommen bin. Also bei mir waren nach der Geburt, ich glaube, zwei oder drei Knochen gebrochen. Also ich hatte gleich danach einen Gips. Und dann hat man mich natürlich genauer untersucht, das ist ja nicht normal, sagen wir mal so. Und dann ist man aber darauf gekommen, dass ich schon im Mutterleib einige verheilte Brüche hatte. Und dann war die Diagnose eh relativ schnell gestellt, dass ich halt eben Glasknochen hatte oder habe und ähm, ja, dann wurde ich recht schnell in ein anderes Krankenhaus verlegt, nach Graz, an die Uniklinik, genau, dann hat es halt in Graz alles seinen Lauf genommen.
0: Aber aufgewachsen, glaube ich, bist du dann oder jetzt lebst du im Burgenland, aber bist du auch dann genau. aufgewachsen? Genau, ja. Und wie würdest du deine Kindheit oder eben auch Jugend beschreiben, wie einfach, wie schwierig war das auch eine, eine Schule zu finden?
2: Also meine Kinder war prinzipiell schön, aber halt nicht immer einfach. Und das immer eh schon beim schulischen Thema. Gerade in der Schulzeit war das, war das sehr schwierig. Weil mein Wunsch war es zum Beispiel, in die neue Mittelschule für Musik zu gehen. Mhm. Und ähm, das wurde mir dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, nicht nur erschwert, sondern nicht möglich gemacht. Weil man hat quasi meine Anmeldung ähm, mit dem Nebensatz, dass die Musikschule oder die Musikhauptschule hieß es damals, keine Schule oder, oder keine Integrationsklasse wäre. Und das war mir damals als Zehnjährige überhaupt nicht so bewusst, was das heißt. Für mich war halt einfach, was übrig blieb, okay, meine Freundinnen dürfen jetzt dorthin gehen und ich nicht. Und mein sehnlichster Wunsch war es aber in meiner Kindheit, einfach Klavier zu lernen. Und den habe ich mir dann auch erfüllt, aber in einer privaten Schule. Und mit Privatunterricht, dort habe ich es dann gelernt und und ist bis heute ein Hobby von mir. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, dann denke ich mir eigentlich, okay, letztendlich wurde ich wegen meiner körperlichen Behinderung an einer Schule abgelehnt. Und diese Schule oder bzw. diese Lehrer, die diese Klasse geleitet haben, haben ja nicht einmal meinen Hehl daraus gemacht, dass genau das der Ablehnungsgrund ist. Und da bin ich dann wieder beim Thema Chancengleichheit, weil... Die haben wir halt einfach nicht. Man ist als Mensch mit Behinderung automatisch ein Mensch zweiter Klasse und einem werden ganz, ganz viele Wege verbaut, bei denen man bei einem normalen Kind überhaupt, oder normal, ja, bei einem gesunden Kind überhaupt nicht drüber nachdenken würde, dass man das dem Kind verbauen würde. Und das ist halt nicht fair unterm Strich.
0: Das heißt, auf dem Weg zum, zur Inklusion fehlt noch so einiges, oder?
2: Sehr viel sogar. Also Inklusion steckt, wenn überhaupt, in den Kinderschuhen, finde ich. Und was mich so stört, ist, dass Inklusion immer mit Integration verwechselt wird. Weil die Integration verlangt ja zum Beispiel von mir als, als behinderte Frau, dass ich mich an ein System anpasse, das so gar nicht barrierefrei ist. Während die Inklusion aber gleiche Standards für jede schafft, wurscht ob gesund oder behindert. Und das ist halt absolut nicht gleichzusetzen, weil da reden wir von zwei verschiedenen Welten.
0: Ja, aber ich finde es auch arg, dass du an der einen Schule nicht angenommen worden bist, weil wie du dann später festgestellt hast, Klavierspielen ging ja auch. Ja,
2: auf jeden Fall. Und es und ist ja auch in Musik generell ist eine riesen Leidenschaft von mir und ein, und ein großes Hobby. Und für mich war wichtig, dass ich mir das nicht verbauen lasse. Nur weil man jetzt sagt, okay, die Musikklasse ist keine Integrationsklasse. Ich meine, von diesem Satz hatte ich das Zehnjährige null Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Und über dessen Tragweite war ich mir gar nicht bewusst. Ich war damals für mich, blieb einfach übrig, dass ich traurig bin, weil meine Freundinnen dort angenommen wurden und ich halt jetzt in die normale Mittelschule gehen musste. Und ich quasi von meinen Freundinnen dann getrennt war. Das war halt für mich das wirkliche Drama, weil Klavier, sage ich jetzt mal, meinen Antrieb für die Musikmittelschule habe ich mir dann in der Privatschule geholt. Also auf das habe ich ja nicht verzichtet. Aber trotzdem, ich war von meinen Freundinnen getrennt und das war damals ein Drama für mich.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das kann sich jeder gut vorstellen. Man möchte ja mit seinen Freundinnen auch die Schule besuchen und Freizeitaktivitäten genau. machen.
2: Genau. Und, und das war halt dann nicht möglich. Generell Freizeitaktivitäten oder, oder Schulaktivitäten, also Freizeit, die habe ich mir selbst gestaltet, aber die Schulaktivitäten, die wurden prinzipiell nie sonderlich barrierefrei gestaltet oder inklusiv. Also da hieß es ganz oft, ja, Du kannst halt am Wandertag nicht teilhaben, du hast halt dann entweder einen schulfreien Tag oder du setzt dich in eine andere Klasse, die halt nicht auf Wandertag ist, das kannst du dir aussuchen und das ist halt dann auch so, wenn man denkt, okay, wäre halt schon schön gewesen, wenn ich auch mitfahren hätte können, aber das wäre halt dann wieder ein organisatorischer Aufwand gewesen und das war es halt in den seltensten Fällen jemanden wert, zumindest nicht in der Unterstufe.
0: Aber ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das in dem anderen Video gesehen habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass du gemeint hast, dass der Rollstuhl immer so auf viel Aufmerksamkeit gestoßen ist und für dich ja. war er einfach ein, ein normales Fortbewegungsmittel.
2: Ja, absolut. Für mich ist der Rollstuhl jetzt nichts, äh, wo ich mir denke, okay, warum sitze ich da drin und ich mag da drin nicht sitzen. Ganz im Gegenteil, ich kenne auch die ganz andere Seite, wie immobil, sage ich jetzt mal, ich ohne Rollstuhl bin. Also Man muss sich jetzt vorstellen, gerade jetzt, wo ich einen Bruch habe, der gar nicht mehr verheilen wird und ich dieses zweite Bein gar nicht mehr belasten darf. Ich könnte ohne Rollstuhl permanent nur in einer Ecke sitzen und müsste warten, bis mich von dort jemand in eine andere Ecke trägt. Also das wäre ja wäre kein selbstbestimmtes Leben. Und der Rollstuhl ist für mich Freiheit, Selbstbestimmung. Also im Prinzip mein bester Freund, weil der steht immer hinter
0: mir und bringt mich von A nach B. Wenn wir eine Lebensgeschichte verfolgen, wie ist es dann bei dir weitergegangen, schulisch und beruflich?
2: Also ich habe dann die neue Mittelschule gemacht, die, die Stinknormale und nicht halt eben die Musikmittelschule. Und danach bin ich in die Handelsakademie gegangen, dort habe ich dann auch maturiert. Und danach habe ich als Nachhilfelehrerin für Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Französisch gearbeitet. Das war aber nur so ein geringfügiger bis Teilzeitjob, wo ich dann gesagt habe, okay, von dem kann ich nicht leben. Das ist nichts, was ich mir auf Dauer vorstellen kann, auch wenn ich die Arbeit mit Kindern liebe. Aber man sollte halt auch von Arbeit leben können. Und dann habe ich angefangen, in der Buchhaltung im Krankenhaus zu arbeiten bei uns. Und das habe ich dann auch gemacht, ähm, bis zu meinem Dienstunfall 2016. Der hat mich dann einmal komplett ausgeschaltet, weil es war halt absolut nicht damit zu rechnen, dass sich der letzte Knochenbruch so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Also ich bin operiert worden in Graz. Und dadurch, dass der Bruch aber doppelt vorhanden war, also direkt unter der Leiste und kurz am Knie, ist es dann so übrig geblieben, dass der obere Bruch nicht mehr verheilt. Der verheilt auch bis heute nicht, sechs Jahre später. Es ist halt ein Drama, aber es ist nimmer zu ändern. Und seither bin ich in Berufsunfähigkeitsrente, mhm. habe mir aber jetzt mit Instagram so mein zweites Standbein aufgebaut, weil mir das auch ganz wichtig ist, zu sagen, okay, ich mache das für mich. Und das war es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht Matura mit besten Noten gemacht, damit ich mit 23 in, in Pension bin. Das kann es nicht sein, da erwarte ich mir mehr vom Leben. Und genau, und daraus habe ich dann auch beschlossen, dass ich ich habe was zu sagen und ich möchte das auch mitteilen. Es kann nicht sein, dass das Leben quasi mit 23 auf der Karrierelaufbahn für beendet erklärt ist. Das kann es nicht sein, das lasse ich mir nicht sagen und da muss es was geben.
0: Und du bezeichnest dich, und das finde ich auch sehr spannend, auf Instagram, da mhm. gibt es ja die Influencers, die kennt man genau. ja, so wie die YouTuber. Aber genau. du sagst, du bist eine Influencerin. Genau. Wie würdest du diesen Unterschied beschreiben?
2: Ich glaube, der wesentlichste Unterschied liegt einfach nur darin, dass ich kein Produkt gegen Bezahlung bewerbe, so wie das ja Influencer machen, sondern dass ich einfach versuche, Informationen zu vermitteln und aufzuklären. Weil die meisten Vorurteile, die kursieren, die entstehen einfach aus Unwissenheit. Das ist mir ganz oft schon passiert, wenn ich dann aufgeklärt habe, wie es wirklich ist, dass die Menschen dann gesagt haben, ja, das, das wusste ich ja gar nicht und da stellt man sich ja alles ganz anders vor und ja und da habe ich jetzt einen ganz anderen Blick drauf jetzt, wo du sagst und, und genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mit diesem Blog nur einen einzigen Menschen zum Umdenken bringe, dann hat dieser Blog absolut seinen Sinn erfüllt.
0: Zum Umdenken bringen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mhm. ein bisschen durch dein Instagram-Profil gescrollt mhm. und da bin ich hängen geblieben an einem Satz, also an einem Bild, wo du geschrieben hast, dass du schon mal diese Aussage zu hören bekommen hast, so hübsch und trotzdem im Rollstuhl. Und ja, du hast dann dazu geschrieben, nein, das ist kein Kompliment. Mit welchen Bildern wirst du konfrontiert?
2: Das ist eine gute Frage, weil ehrlich gesagt weiß ich selbst nicht, was man sich darunter vorstellt als nicht behinderter Mensch, wenn man eine Rollstuhl, einen Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin vor sich hat. Was genau stellt man sich da vor, dass man auf die Idee kommt, zu sagen, so hübsch und trotzdem im Rollstuhl? Wie hat denn für nicht behinderte Menschen bitte ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin auszusehen? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber da bin ich auch schon beim, beim nächsten Punkt. Ich war zum Beispiel mal beim Hautarzt und wollte mir dort ein Muttermal wegnehmen lassen am Unterschenkel. Und der Hautarzt sagte dann zu mir, "Na naja, ähm, sie brauchen ja eh gar keine Betäubungsspritze, weil sie spüren ja da unten eh nichts wo ich dann gesagt habe, bitte, warum sollte ich da unten nicht spüren? Natürlich spüre ich meinen Unterschenkel, ich spüre meinen gesamten Körper und ich hätte bitte auch gerne diese Betäubungsspritze. Und da meinte er so, aha, das ist, das ist jetzt aber sehr überraschend, weil ihm fällt auf, ich bin ganz offensichtlich nicht geistig behindert, also war es für ihn sehr naheliegend, dass ich eigentlich nur eine Querschnittslähmung haben könnte. Und dann denke ich mir, äh, okay, wenn man bei Ärzten, vor diesem Problem stehen, dass es augenscheinlich nur zwei Punkte gibt, warum man im Rollstuhl sitzen kann, also entweder eine geistige Behinderung oder eine Querschnittslähmung, dann frage ich mich, wo man bei der Zivilgesellschaft überhaupt anfangen soll, wenn es selbst für Ärzte so unverständlich ist. Das kann es ja irgendwo
0: nicht sein, oder? Also eine Frage, die sich mir stellt, ist: ich habe auch mit Evelyn Breziner gesprochen, für Sie ist Ihr Instagram-Account auch so etwas wie Ihr eigenes Medium. Sie ja. bestimmt, was sie wann wie postet. Ist das für dich ähnlich? Genau. Außer man hat
2: halt irgendwelche Kooperationen mit, mit so Interviewterminen oder so Videodrehs, die natürlich vorab abgesprochen sind. Da kann man dann nicht mehr so alleine entscheiden. Aber sonst im Großen und Ganzen bestimmt es nur ich, was da gepostet wird, genau.
0: Und was sind so die Inhalte, die du postest, für all jene, die den Inklusionsblog noch nicht kennen?
2: Prinzipiell geht es mir darum, einfach zu zeigen wie mein Alltag so ausschaut mit einer Behinderung, dass das jetzt sich gar nicht einmal wesentlich von einem Alltag, von einem gesunden Menschen unterscheidet. Und dass mit einer Behinderung trotzdem alles machbar ist, was man sich wünscht. Gut, ich meine, auf meiner Bucketlist stand jetzt nie, dass ich Bungee-Jumpen möchte. Also generell nicht. Natürlich wäre mit, mein, mit meiner Krankheit jetzt auch nicht so möglich, aber es war auch nie mein Plan. Aber alles andere, was ich erreichen möchte und was meine Ziele im Leben sind, die stecke ich mir hoch und, und da, da scheue ich auch keinen Weg und keine Mühe, die zu erreichen. Also, Behinderung hin oder her, das bremst mich da jetzt nicht wesentlich.
0: Und du gibst ja auch wirklich so einen Einblick in deinen Alltag, weil was viele ja auch nicht wissen, ist, ähm, was sie ja besonders anstrengend sind, sind ja die Wintertage. Ich glaube, du hast einmal genau. gepostet, im genau. Sommer bist du wesentlich mehr draußen als im Winter. Genau. Weswegen? Genau.
2: Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein glasknochen-spezifisches Problem, weil das kenne ich so von anderen Rollstuhlfahrern nicht so wirklich, aber doch von anderen glasknochen Die beklagen das auch immer, dass bei den kalten Temperaturen, speziell jetzt, was ganz arg kalt ist, also wir haben teilweise minus 11 Grad jetzt, das ist für die Knochenschmerzen ein Horror. Also ich fühle gefühlt jeden bereits verheilten Bruch wieder. Ja, das ist aber nur im Winter so. Prinzipiell... Die absolut beste Lebensqualität kann ich sagen, habe ich, wenn es wirklich arg heiß ist und wenn jeder über die Hitze klagt, das ist so meine Wohlfühltemperatur, also so 38 Grad im Schatten. Perfekt. Da bin ich happy. Und da tut mir auch gar nichts weh. Also klar, mein bestehender Bruch, der meldet sich generell mal, aber sonst so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt von oben bis unten, spüre ich jeden Knochen, also überhaupt nicht. Das habe ich dafür im Winter. Also, die Wintermonate durch die Kälte, das ist, ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsjahreszeit, aber sie ist auch zu überstehen.
0: Das stimmt, du hast ja auch eine Strategie, glaube ich, zurechtgelegt. Es gibt so einen, einen Wärmesack, habe ich gesehen, auf einem Foto, genau. wo du dich richtig einpacken kannst.
2: Genau, ja, der ist aber ziemlich unbequem, muss ich sagen, weil du musst halt da wirklich, also allein das Anziehen ist eine eigene Wissenschaft und das da wieder rauskommen, ohne dass du den jetzt am kompletten Asphalt abschleifst, das ist das Nächste. Also alleine ohne Hilfe, glaube ich, wäre man da ein bisschen aufgeschmissen, weil der ist weder leicht anzuziehen noch leicht auszuziehen, aber er erfüllt seinen Zweck und er hält super gut warm, das muss man schon sagen.
0: Apropos, hast du im Alltag auch persönliche Assistenz?
2: Ja, ich habe seit 2020, da ist es ja auch in Burgenland eingeführt worden, habe ich einen persönlichen Assistenten für Reisen, für Einkäufe, also. Es gibt immer wieder mal Regale, die für Rollstuhlfahrer halt einfach viel zu hoch sind. Und das ist super praktisch, wenn man jemanden mit hat, der einem quasi alles runtergeben kann und, und auch mal schwere Sachen trägt und so oder auch mal als Fahrer fungiert. Das ist super praktisch. Und ich bin so froh, dass die persönliche Assistenz mittlerweile österreichweit relativ einfach zu beantragen ist. Ich meine, wir haben zwar noch immer bundesländerübergreifend komplett verschiedene ähm, Richtlinien für die persönliche Assistenz und das wird sich wahrscheinlich auch ändern, habe ich gelesen, aber mittlerweile kann sie zumindest jeder, der sie braucht, beantragen. Das war ja auch nicht immer so.
0: Würdest du eigentlich, wenn wir über Leidenschaften sprechen, Instagram, also deine Fotos mhm. und das, was du postest, als eine Leidenschaft beschreiben von dir? Also das Endergebnis ist jetzt weniger, aber ich fotografiere das sehr gerne, das stimmt.
2: Also die Fotografie ist von mir eine ganz große Leidenschaft. Immer schon gewesen, es gibt von mir Fotos im Kinderwagen, wo ich mit so einer Kinderkamera durch die Gegend chauffiert werde. Also das war ja auch schon in frühester Kindheit meine größte Leidenschaft. Oder auch das Reisen, das eine lässt sich ja mit dem anderen super verbinden. Und ja, sonst sind Konzerte eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Die verbinde ich aber auch quer durch die Welt. Also da bin ich jetzt auch nicht nur auf Österreich irgendwie beschränkt, ich fahre auch nach Holland auf Konzerte, wenn es ist. Oder ja, sonst bin ich leidenschaftliche Zweifachkatzenmami. Das erfüllt mich auch wahnsinnig. Die sind noch meine einzigen Kinder. Ja, das wären jetzt so meine größten Leidenschaften.
0: Und die Musik ist auch geblieben?
2: Absolut, ja. Also die lebe ich aber jetzt mehr in Form von Konzertbesuchen aus das, das ähm, erfüllt mich wahnsinnig, muss ich sagen. Weil Musik war immer meine größte Therapie. Also es ist ganz egal, ob es jetzt irgendwie ein Krankenhausaufenthalt war oder so. Ich war ganz oft auf der Intensivstation als kleines Kind und da durfte ich zum Beispiel vor Operationen absolut nicht krank werden. Und da war es dann auch so, dass nicht meine Mama oder Papa zu mir durften, weil ich komplett abgeschirmt wurde. Und da hatte ich dann halt nur damals noch meinen Diskman. Und meine Musik bei mir. Und das war das, das Einzige, was ich irgendwie von mir Persönliches auf dieser Intensivstation haben durfte. Und ja, die Musik war einfach immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Und das, ja, das vergisst man halt nie. Und es ist halt für mich definitiv die beste Seelentherapie.
0: Und welche Art von Musik? Oder ist das querbeet?
2: Eigentlich schon, aber so richtig viel kann ich da Popmusik abgewinnen. Also das definitiv. Ich bin mir mhm. so... In der Sarah Connor Konchita wurst schiene also das sind so meine ganz großen Idole.
0: Apropos Sarah Connor, die hast du getroffen?
2: Ja, schon mehrmals.
0: Wie kam es dazu?
2: Um, ja, also entweder gewinnt man es bei Meet Greet-Gewinnspielen, die gibt es ja immer mal wieder, oder man trifft sie so im Rahmen eines Konzertes, das ist eigentlich nie ausgeschlossen, sage ich jetzt mal. Wir sind da ein riesengroßer Fanclub und wir kennen uns natürlich alle gut, schon seit Ewigkeiten, weil... Wir sind größtenteils alle Fan seit unserer Kindheit, also wir kennen uns wirklich von Kindertagen an. Genau, und da wird halt relativ viel immer organisiert über den Fanclub.
0: Ja, das ist aber schon ein cooles Gefühl, wenn man wenn man dann den, die, die Sängerin wirklich live sieht, oder?
2: Ja, absolut. Also ich finde, es verliert auch nie so seinen Zauber. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, man hat die jetzt 30 Mal getroffen, das wird jetzt irgendwie weniger spannend oder so. Überhaupt gar nicht. Also wenn du wirklich die Musik von diesen Menschen fühlst, dann ist es immer wieder so ein magischer Zauber, ähm, quasi den Verfasser dieser Musik auch mal vor dir zu haben. Und es wird
0: nie weniger spannend. Eine weitere Leidenschaft von dir ist ja auch das Reisen. Wohin verreist du denn gerne? Weil Ich habe gehört, du bist eher mehr der Autoverreisetyp mhm. oder Zugverreisetyp und weniger mit dem Flugzeug.
2: Ja, ja, würde ich jetzt auch so sagen. Also ich reise definitiv mehr mit dem Auto. Das hat aber zum einen den Grund, dass ich mich jetzt mit diesem bestehenden Bruch lange nicht fliegen getraut habe, weil ich wusste nicht, wie sich die Schwerkraft da oben auf diesen bestehenden Knochenbruch auswirkt. Ähm, ob der dann nochmal brechen kann oder, oder eben, ja, in der Luft ist alles ein bisschen anders. Und ähm, Langstreckenflüge sind halt immer für mich mit Thrombosespritzen und so weiter und so fort ähm, verbunden. Ja, das habe ich bisher immer so ein bisschen umschifft. Also alles, was mit dem Auto erreichbar war, habe ich versucht mit dem Auto zu machen, aber auch wegen der Flexibilität vor Ort, weil es ist halt mit den Öffis vor Ort nicht immer so chillig, sage ich jetzt mal. Also ich war zum Beispiel in Amsterdam und ähm, ja, da war ich auf Öffis angewiesen, weil die Stadt ist nicht so leicht mit dem Auto zu machen bezüglich der Krachten und so. Und du musst die Stadt, also die Innenstadt, relativ weit mit dem Auto umfahren. Das war nicht so praktisch. Dann haben wir uns für Öffis entschieden. Und da habe ich dann wieder gesehen, okay, es ist eigentlich doch super, mit dem Auto unterwegs zu sein, weil die Öffis sind halt teilweise absolut nicht Rollstuhlgängig. Das ist ein Wahnsinn. Und wenn du keine Begleitperson mit hast, dann bist du als Rollstuhlfahrer sehr schnell mal aufgeschmissen. Überhaupt im Ausland. Also da ist mir dann das Auto definitiv lieber. Aber nächstes Jahr erfülle ich mir einen Kindheitstraum. Da geht es für mich tatsächlich mit dem Flugzeug nach New York. Auf das freue ich mich wahnsinnig, weil es ist wirklich ein Kindheitstraum von mir. Und ich kann es kaum erwarten, in diesem Flugzeug zu sitzen und quasi über den großen Teich zu fliegen. Genau, und da zähle ich jetzt fast schon Tage. Also noch sind es Monate, aber ich werde bald mit den Tagen anfangen.
0: Oh, wow. Und hast du dir irgendwas Besonderes dort vorgenommen oder willst du die Hauptsehenswürdigkeiten einfach besuchen?
2: Genau, also ich bin ja zum ersten Mal dort. Ich werde mir auf jeden Fall so die typischen Touristensehenswürdigkeiten anschauen, ganz viele Fotos machen, ganz klar. Dann möchte ich mir einige Filmstudios anschauen, so von meinen Lieblingsserien. Genau, das steht mal ganz oben auf dem Plan. Und sonst natürlich auch shoppen gehen. Ich glaube, das muss man schon machen, wenn man mal in New York ist und nicht so ganz fest, nehmen wir uns dort dann auch ein Mietauto und erkunden so ein bisschen das Umland von New York. Das wäre auch noch so eventuell, sage ich mal, möglich.
0: Genau. Jetzt hast du gesagt, fotografieren ist eine große Leidenschaft. Würdest ja. du dein Influencer-Tum wie du es genannt hast, auch als Job bezeichnen? Ist das für dich deine Arbeit, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Es ist definitiv das, was ich wirklich mit Leidenschaft verfolge, wo ich auch versuche, wirklich... Das, das Hobby mit dem Nützlichen zu verbinden. Weil es, für mich ist es einfach, ich sehe es ja selbst tagtäglich, wo wir stehen. Und dass es eigentlich null akzeptabel ist, dass wir dort stehen bleiben. Das kann es nicht sein. Und ich sage immer, wenn ich was dazu beitragen kann, dann mache ich das. Weil mir passieren allein schon im Alltag so viele Ungerechtigkeiten. Da kann ich jetzt anfangen vom Konzertbesuch, bei dem ich nicht reingelassen werde, weil ich im Rollstuhl sitze, obwohl ich ein Ticket habe weil man angeblich in gewisse Club-Lokalitäten in Deutschland keine Rollstuhlfahrer reinlassen darf. Das ist wohl in Deutschland zum Beispiel ein Gesetz, das noch nicht irgendwie bearbeitet wurde. In Deutschland ist es noch legal, dass man Menschen aufgrund einer Behinderung ausschließen kann. In Österreich ist das ja Gott sei Dank nicht so. Da muss ja jedes öffentliche Gebäude zumindest irgendwie barrierefrei zugänglich sein. In Deutschland ist es leider Gottes legal. Da darfst du noch sagen, okay, Rollstuhlfahrern gewähren wir keinen Zutritt. Und da denke ich mir dann, wo sind wir denn bitte, das kann es ja nicht sein, wir leben im 21. Jahrhundert, ähm, wir fahren mit elektrischen Autos, aber es ist nicht möglich, dass wir jedem irgendwie Zugang zu, zu öffentlichen Clubs gewähren, das kann es irgendwie nicht sein.
0: Also wie, wie ist so der Alltag? Ähm, das heißt, du suchst ein Motiv, was dir gefällt oder ein Thema, was dir gefällt und, und das postest du dann, oder?
2: Ja, wobei ich schaue, auf, gerade auf meinem äh, Influencer-Blog schaue ich schon, dass, halt, dass ich nicht einfach nur Fotos poste, damit ich, ein Fotos po äh, damit ich ein Foto poste. Ich schaue eigentlich fast immer, dass ich wirklich was dazu sage und dass ich auch was zu sagen habe. Ich bin jetzt nicht so der wirkliche Poster, der sich halt jetzt einfach nur in Szene setzt, damit er sich halt jetzt zeigt. Also das ist halt Aufmerksamkeit, die ich nicht wirklich brauche, ich möchte halt immer was sagen. Und bei mir ist halt so der Punkt, ich würde wesentlich mehr posten, wäre ein Post auf Instagram nicht immer an ein Foto geknüpft. Das ist das halt, was mich nervt. Weil ich würde wahnsinnig gern so vieles sagen, aber ich muss halt ständig irgendwie ein Foto von mir dranhängen, weil. Das generiert leider Gottes unterm Strich die Aufmerksamkeit. Wir sind da ein bisschen oberflächlich, muss ich sagen, weil wenn du jetzt irgendwie ein, eine schöne Blume oder so postest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass jemand den Text liest. Wenn du jetzt aber ein Foto von dir postest, und das ist leider meine Erfahrung, dann nehmen sich die Menschen tatsächlich Zeit und, und lesen sich den Beitrag durch. Und da denke ich mir halt, okay, das ist schade, weil ist es jetzt so oberflächlich geworden, dass es nur noch die Fotos sind, die die Aufmerksamkeit generieren? Scheinbar ja.
0: Warum hast du dich damals auch für, für Instagram bzw. Facebook entschieden? Als Plattform?
2: Oh, weil ich glaube, dass man, wenn man was zu sagen hat, nirgendwo eine größere Reichweite geschenkt bekommt, vor allem. Also Instagram oder auch Facebook, das limitiert dich ja nicht nur auf deine Region. Du erreichst ja, wenn du den passenden Hashtag setzt, die ganze Welt, wenn du das willst. Und dann denke ich mir schon, okay, da kann man schon ähm, was sagen. Und das kann man schon auch als Sprachrohr verwenden. Weil überall anders, selbst wenn ich mich jetzt bei uns im Ort auf dem Hauptplatz stellen würde, ja, vielleicht würden mir 20 Leute zuhören, aber das bewegt nichts
0: unterm Strich. Es gibt ja auch so Medien wie TikTok oder sowas. Wäre das für dich ja. was gewesen? Oder dass du sagst, das, das, das ist nicht eins mit diesem Video
2: Nein, gar nicht. Also es besteht auch bei meinen Followern zum Beispiel immer der Wunsch, dass ich mal live komme oder dass ich mal diese gesprochenen Stories mache und so. Und das ist mir halt dann doch, wo ich sage, okay, also entweder bin ich da noch nicht reingewachsen, entweder bin ich noch nicht ready oder es ist generell nicht meins, das versuche ich jetzt noch rauszufinden. Aber ich bin halt dann doch eher mehr der der zurückhaltende Typ, der das halt alles dann wirklich in in... Statements verpackt, die Hand und Fuß haben und ich bin halt wirklich so der mhm. Freund davon, dass ich mich da jetzt filme und mich dann noch dabei selbst sehe und das dann aber auch gleich 8500 Follower sehen, also das ist halt dann doch nicht so mein Ding. Ich bin dann da eher der dezent zurückhaltende Mensch, der halt seine Statements und alles, was er zu sagen hat, in Beiträge verpackt.
0: Aber du hast es gerade angesprochen, das heißt ähm, du kriegst ja wohl Rückmeldungen von deinen Followern.
2: Genau, einige eigentlich. Und ständig, also sowohl im positiven als auch im negativen. Also ungefragte Meinungen kommen immer.
0: Aber einige auch sehr positiv.
2: Ja, größtenteils schon. Das, das, dafür bin ich auch wirklich dankbar, weil ich sage mal so, man lernt es relativ schnell, wenn man sich dazu entscheidet, ähm, quasi in die Öffentlichkeit zu treten. Es, es ist ja immerhin etwas wie in die Öffentlichkeit treten. Man kriegt sehr viele Meinungen an den Kopf geschmissen und man lernt sehr schnell, dass man da besser ein, ein dickes Fell haben sollte, weil ähm, sonst nimmt man sich halt sehr viele sehr schnell zu Herzen und das tut einem dann unterm Strich persönlich nicht ganz
0: so gut. Jetzt auf deinem, ich habe es zumindest gesehen auf deinem Instagram-Account, du verwendest mhm. eine Farbe besonders gerne und das ist Pink. Warum magst du die Farbe so gerne?
2: Um, es hat eigentlich gar keinen speziellen Grund, also mir war die Farbe von, also in meiner Kindheit schon, ich bin immer schon auf alles abgefahren, was irgendwie rosa war, mich entspannt auch die Farbe wahnsinnig, so beschissen quasi kann der Tag gar nicht laufen, dass ich nicht komplett runterkomme und dass ich nicht wieder komplett happy bin von meiner Stimmung her, wenn ich abends mein Zuckerrosa Imperium betrete, also ja, ich finde, sie macht mir einfach immer gute Laune und und bei mir ist sowieso das Motto alles was nicht pink ist hat keine Farbe und nach dem lebe ich also ja
0: Das heißt auch in deiner Einrichtung findet sich diese Farbe vermutlich
2: Absolut ja also jeder der mal in meinem Wohnbereich war der sagt ja ihr sieht's aus als hätte sich Barbie übergeben aber ja das bin halt ich und jeder der mich wirklich kennt der weiß auch dass das zu mir gehört und und genau ja das bin aber einfach noch nicht Genau, und mir ist Authentizität super wichtig. Und warum soll ich dann nicht bei mir selbst anfangen, wenn ich das von anderen fordere?
0: Gut, ähm, gegen Ende unseres Gesprächs ein paar, noch, ein paar Begriffsfragen auch. Mhm. Was sagst du denn zu diesem häufig gehörten Begriff, den man jetzt auch immer wieder auch in Nachrichtenbeiträgen hört, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, was, was sagst du, wenn du das hörst? Darf man sowas noch sagen?
2: Aus meiner Sicht nein, weil es ist einfach ein Schwachsinn. Ich habe keine besonderen Bedürfnisse. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich bilde mir jetzt eigentlich muss der erste Mensch auf dem Blutdose sein, um irgendwie happy sein zu können. Nein, ich habe genau all jene Bedürfnisse, die jeder gesunde Mensch auch hat. Nur bei uns Menschen mit Behinderungen ist es halt leider Gottes so, dass uns der Zugang dazu oft sehr erschwert wird. Man braucht sich das nur anschauen, es ist ja nicht einmal flächendeckend überall eine, eine rollstuhlgängige Toilette vorhanden, also eine Behindertentoilette. Und da reden wir dann aber schon von Grundbedürfnissen, die nicht für jedermann zugänglich sind. Und das ist halt wirklich ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Und darum, ich verstehe das, dass die Floskeln nicht Menschen mit besonderen Bedürfnissen... Mir würde jetzt kein einziges Bedürfnis einfallen, das ich hätte, das nicht jeder andere Mensch ohne Behinderung auch hat. Also kein einziges meiner Bedürfnisse würde ich als besonders jetzt definieren.
0: Eine andere Frage, die sich mir gestellt hat, war ähm, zum Beispiel, ich habe viele Menschen heuer gefragt, was für sie Inklusion bedeutet. Und oft kriegst du dieses Bild zu hören, ein Kreis mhm. mit vielen Punkten, alles möglichst bunt. Ähm, ich habe aber die Leute dann gefragt, was würden sie zeichnen oder wie würden sie es grafisch darstellen. Und da habe ich dann viele verschiedene Bilder gehört. Also vom, wir gehen alle zusammen zum Tisch hier auf ein Eismarillenknödel über mhm. ein Fußballstadion, voll besetzt, verschiedenste Menschen. Mhm. Ähm, wie ist dein Bild von Inklusion? Vorwiegend würde
2: dieses Bild mal so ausschauen, dass wirklich niemand mehr am Rande der Gesellschaft steht. Was bei uns ähm, behinderten Men Menschen leider oft der Fall ist. Man braucht sich das ja nun mal in der Arbeitswelt anschauen. Wir sind ja nicht einmal auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert. Und das ist halt das, das ist halt wirklich die größte Traurigkeit, weil dadurch passiert ja auch, dass so viele Menschen mit Behinderungen von Armut betroffen sind. Und das ist halt absolut nicht okay, wenn man sich anschaut, wie unsere Jobchancen ausschauen. Ich meine, da, da sind wir meilenweit weg von, von Chancengleichheit. Vor allem bei, bei Unternehmen, die jetzt eine Größe haben, wo sie dazu verpflichtet wären, dass sie Menschen mit Behinderungen anstellen. Diese Unternehmen sagen dann, okay, na, mache ich nicht. Ich zahle jetzt lieber eine Ausgleichstaxe, die sie zahlen müssen, wenn sie keinen Menschen mit Behinderung anstellen. Und dann denke ich mir, okay, das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Oder auch, wenn wir von den Behindertenwerkstätten reden. Dort findet ja alles andere als Inklusion statt. Weil im Prinzip sind die Menschen mit Behinderungen wieder dort nur unter sich. Und die einzigen nicht behinderten Menschen, mit denen sie dort Kontakt haben, sind die Pfleger oder die Betreuer. Also das ist doch alles andere als Inklusion.
0: Also wir kommen in Taschengeld und keinen Lohn.
2: Ganz genau. Und das ist ja auch schon mal der nächste Punkt, weil das ist ein Widerspruch gegen die UN-Behindertenrechtskonvention die ja besagt, dass jeder sich seine Arbeit frei wählen können muss und von der auch seinen Lebensunterhalt bestreiten können sollte. Und das ist ja bei 200, 300 Euro im Monat überhaupt nicht der Fall. Also das soll mir wirklich mal jemand zeigen, wie er das macht, dass man von 300 Euro im Monat lebt.
0: Aber das heißt, so ein Inklusionspost wäre ein Post mit möglichst vielen verschiedenen Menschen drauf? Oder wie würdest mhm. du das sehen? Ja,
2: naja, inklus also genau. Weil Inklusion betrifft, ja, das ist für mich jetzt nicht nur auf Rollstuhlfahrer bezogen, es gibt ja so viele verschiedene Formen von Behinderungen. Also das bezieht sich für mich auch auf Menschen mit Gehstock oder auch auf, auf äh, blinde Menschen oder eben, ja, jede Form von, von Einschränkung.
0: Eine andere Frage, die Sie mir stellt, ist. Jetzt sind wir gegen Jahresende, aber ich möchte gar nicht mit Neujahrsvorsätzen kommen. Das die Frage mache ich überhaupt nicht. Was ich mir überlegt habe, ist: Was wünschst du dir für das nächste Jahr? Worauf freust du dich?
2: Also ja, für mich persönlich definitiv auf meine New York Reise. Das ist jetzt mal das absolute Highlight. Und danach ja, ich muss sagen, ich werde im Jahr 2023 30 und das ist halt schon so ein markantes Alter, wo man dann denkt, okay der Ernst des Lebens fängt jetzt langsam an und wenn man dann doch Familienpläne hat oder eben Kinderwunsch und, 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 dann ist halt das vielleicht so eine Schnittstelle, wo man sagen kann, okay, jetzt sollte ich das dann vielleicht mal nicht mehr nach hinten verschieben. Also da habe ich irgendwie so meinen 30er so zum Anlass genommen zu sagen, okay, dann schauen wir uns jetzt mal den Kinderwunsch zum Beispiel an.
0: Danke
1: dir mal für das Gespräch. Danke, auch. Das war Freecasters für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt doch euren Freunden davon und teilt den Link in den sozialen Netzwerken. Wir würden uns freuen. Mehr Folgen gibt es auch auf freecasters.simplecast.com zu hören. Oder ihr besucht uns auf unserer Freecasters Facebook-Seite und unserem Instagram-Account. Und wer einen Themenvorschlag an uns schicken möchte, kann das gerne machen unter freecasters.gmx.at Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.